1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour mon cher Polydomso
2: Bonjour Guillaume
1: alors, preview de Conor McGregor Dustin Poirier numéro 3 Sans doute, mon cher Poirier Domsol Qu'on va le plus attendu de l'année
2: euh, Comme ça au débouté je dirais oui je dirais oui mais après peut-être qu'il y en a d'autres mais effectivement c'est toujours une attraction déjà les combats de Conor McGregor sont toujours une attraction en soi et là en plus comme il y a eu 1-1 enfin il y a une victoire pour Conor une victoire pour Dustin Poirier et que aussi plus généralement dépend de ce combat un peu l'avenir de Conor McGregor au sein de, de l'UFC en tout cas de ses prétentions on va dire on va pas quand même pas s'avancer c'est vrai qu'il y a de l'enjeu et euh, ouais donc du coup oui ça me choque pas on peut dire ça combat le plus attendu de l'année ouais, je pense en général en, en règle générale ouais.
1: mais oui donc là la pression est à son compte parce qu'on sait déjà, déjà bonjour à tous ceux qui nous découvrent avec ce podcast là euh, parce que l'on sait que vous allez être nombreux à, su à mm. suivre ça Conor McGregor la grosse histoire du premier du deuxième combat bien évidemment c'était les les geeks. Mm. les kicks sur la jambe avant de Conor McGregor avec bien évidemment tout son grand entraînement tout son approche qui a été décriée depuis qui était trop centré sur la boxe anglaise mm. mais et c'est pas un petit mais, il y a quand même pas mal de motifs d'espoir pour Conor McGregor, alors est-ce que tu veux qu'on aille déjà sur quelque chose d'assez générique qu'on se concentre sur des points particuliers
2: bah ouais, on peut faire un petit récap sur ce qui s'était passé sur le deuxième combat le premier combat c'était déjà il y a assez longtemps donc je pense pas que ça a vraiment beaucoup de pertinence catégorie inférieure et les gens ils ont
1: tellement Voilà, c'est
2: ça. À la limite, nous, on avait évoqué le premier combat en amont de la revanche parce que c'était une base un peu de réflexion sur la progression des deux combattants. Mais déjà, en fait, lors de la vidéo qu'on avait faite en prévision de la, du, du, du rematch, ce qu'on avait dit, c'est que les deux combattants n'ont presque plus rien à voir en fait avec euh, leur euh, leur première enfin euh, le, avec, avec ce qu'ils avaient montré la première fois qu'ils s'étaient rencontrés là le combat euh, a lieu juste six mois euh, après environ donc euh, du coup le deuxième combat est beaucoup plus intéressant comme base de réflexion pour euh, essayer de se projeter euh, dans cette troisième rencontre alors effectivement euh, on avait un Conan McGregor qui a depuis je pense son retour en fait euh son retour euh, contre Kabim Nurmagomedov après son excursion euh, du côté de la boxe anglaise a un style qui est vraiment beaucoup plus axé sur son anglaise. Je, j'irais même jusqu'à dire que depuis qu'il est monté en fait en lightweight, euh, il a un peu abandonné son, son kicking game, ça a plus trop trop d'importance, alors ça n'a jamais été vraiment un, un arsenal en soi c'est à dire que ça n'a jamais été vraiment des armes qu'il utilisait pour blesser ses adversaires mais ça s'imbriquait en fait dans son anglais c'est ce qui lui permettait en fait de cadrer son adversaire de le pousser contre la cage et de le contrer ensuite enfin en, 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 de provoquer un retour chez l'adversaire pour le contrer en fait dans un second temps euh, là depuis ouais depuis son combat contre Khabib euh, depuis qu'il est revenu il y a presque plus en fait enfin il y a toujours un hein, peu ça et là des kicks qui passent euh, no notamment je crois au quatrième round contre Khabib il mmh. y avait beaucoup de troisième euh, round je sais plus troisième round il me semble beaucoup de front kick qui, qui étaient passés mais là par exemple contre Dustin au corps hein, bien ouais au, au corps ouais et contre Dustin euh, c'est vraiment les kicks il les a sortis au tout dernier moment c'est ça euh, quand
1: c'était déjà trop
2: tard quand, ouais, quand sa jambe avant était déjà fortement compromise et donc du coup ça n'avait plus vraiment ça n'a pas été suffisant pour euh, pour renverser la vapeur. Disons euh,
1: d'ailleurs de... en fait, pour toi l'abandon finalement de tout ce qui faisait par le passé pour se préparer à Habib est-ce que pour toi c'était une erreur ou pas Moi en soi c'est quand tu te dis que tu te prépares contre un mec qui a un cardio des enfers et que tu sais que toi ça a jamais été ton point fort
2: et puis surtout qu'il est excellent lutteur. Moi ouais. je pense que c'était ça c'est qu'il a euh, il avait déjà quand il est monté en lightweight je pense que le combat qui était un peu le, le, le tournant dans la mentalité de Conor McGregor c'est son premier combat contre Ned Diaz où il est arrivé, euh, Enfin, si vous vous souvenez du combat il a envoyé des coups de pierre tournés et tout. Et bon résultat des courses il s'est cramé au premier round et euh, après parce qu'en fait c'est il était dans une catégorie supérieure il avait pas tellement l'habitude et, euh, et il y avait moins d'effet euh, de ses kicks donc je pense qu'il les avait déjà plus ou moins abandonnés à ce moment là il les gardait toujours un peu sous le coude dans son deuxième combat contre Ned Diaz il avait fait une grosse application des late kicks
1: contre Eddie Alvarez aussi enfin et il repris ses
2: front kicks ses front kicks oui tout à fait mais par exemple un, un kick qui a disparu depuis sa montée en lightweight et qui était très intéressant je pense et notamment qui serait très intéressant dans la perspective d'un troisième combat contre Dustin Poirier garder ça en tête c'est les side kicks qu'il faisait au niveau de la jambe en ligne basse ça a disparu de son arsenal c'était un truc qu'il faisait dans tous ses combats en favorite mais quand je dis tous c'est vraiment tous ses combats il l'a fait contre Denis Siver il l'a fait contre euh, José Aldo contre Max Holloway aussi et euh, depuis qu'il est en lightweight il le fait plus mais vraiment plus du tout c'est un truc euh qui est absent en fait et je ne saurais pas te dire pourquoi je ne sais pas si c'est parce que peut-être que depuis qu'il est en lightweight qu'il a pris un peu plus de masse euh, ça demande trop d'énergie euh, de, de balancer des kicks peut-être qu'il a peur d'être amené au sol je ne sais pas c'est peut-être euh, et peut-être aussi depuis qu'il s'est entraîné vraiment en anglaise pour la, la rencontre Floyd Mayweather je pense qu'il est tombé un peu amoureux de ses mains aussi mmh. et ça c'est un, un, un écueil euh, qui est euh, enfin, c'est un défaut qui est qui qui, qui, touche beaucoup de combattants, hein. Les gens, surtout ceux qui ont la réputation de mettre KO leur adversaire, il y a toujours un moment où ils simplifient leur technique. On en avait parlé pour Fedor, on en avait parlé aussi pour Tom Duquesnoy aussi pendant une période, où finalement tu vas resserrer ton arsenal pour te concentrer sur vraiment ce qui marche et finalement en faisant ça, bah, tu perds ce qui marchait vraiment, en fait. C'est ça. D'ailleurs, Conor McGregor, il arrivait à mettre des KO parce que aussi il y avait ce jeu en kick. Euh, le, co le combat contre Aldo, c'est parce qu'il en fait, cherche Aldo, il le fait venir à lui avec ses kicks en ligne basse, hein. c'est comme ça qu'il passe le contre en chaos. En Donc maintenant qu'il a réduit son, son game euh, en boxe anglaise, alors l'avantage aussi c'est qu'il est plus résistant face aux amenés au sol. Mmh mais je trouve que dans la perspective d'un combat euh, d'un troisième combat contre Dustin Poirier ce ne serait pas suffisant en fait, de, de juste se baser sur son anglaise parce que Dustin Poirier de son côté a clairement amélioré son anglaise ouais. beaucoup par rapport au premier combat ça n'a rien à voir il a une meilleure défense, il se sert mieux de son jab euh, il a d'excellents contres en crochet et comme il est gaucher lui-même et que Connor est gaucher, ils sont crochés du bras avant et sur le côté ouvert de Connor. Donc euh, ça, ça touche. Et d'ailleurs c'est ça qui l'a touché euh, sur la fin du euh, sur le, la fin du combat. Donc euh, c'est une c'est une grosse arme. Il est beaucoup plus serein aussi dans les échanges. Euh, auparavant, surtout quand il était featherweight euh, de Stine Poirier, il avait une tendance à lorsqu'il se protégeait à vraiment monter ses mains très haut, à découvrir une partie de son corps et à s'obstruer en fait euh, la vue et c'était un défaut parce que du coup ça permettait à l'adversaire bah de le surprendre okay. et euh, par exemple le chaos que lui met Conor McGregor dans le premier combat c'est un coup qu'il ne voit pas venir ouais. et les coups qu'on ne voit pas venir c'est ceux qui font le plus mal tandis que dans le deuxième combat de Stine Poirier qui a depuis qu'il a adopté cette défense un peu en shoulder roll, filichelle, mais de gaucher ce qui est assez 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 spécial. Mais l'avantage qu'il a c'est qu'il voit les coups venir. Il est il est dans les échanges et même s'il prend les coups, il peut répondre. Et dès le premier round, un truc qu'il a tout de suite cherché à mettre en place c'est son contre en, en crochet pour empêcher en fait Conor McGregor d'avoir cette ce confort en anglais ce qu'il avait habituellement. Donc euh, il avait cette, cette aisance en anglais ce qui lui a permis de rester dans les échanges, et bien sûr, l'arme qui a vraiment euh, qui a vraiment tout changé en fait dans ce combat, et c'est vraiment important de le souligner, c'est ses low kicks. Euh, et c'est sur une fenêtre de tir de je pense, il a commencé à sortir les kicks euh, à partir de la fin du premier round ouais. et au début du deuxième round, et c'est en, en cumulé, je pense c'est moins de deux minutes, mais c'est tout ce qu'il lui faut. En deux minutes, je crois qu'il y a 11 kicks qui passent ou 12 kicks, je sais plus combien de fois ils connectent. Et c'est bon, la jambe, la jambe avant de Conor McGregor, elle est morte en fait. Qui a
1: été sans réponse, parce que c'est ça aussi évidemment.
2: Exactement, Conor McGregor, je pense que le, le problème qu'il a eu dans ce combat, et c'est vraiment un problème, c'est son problème à lui et c'est le problème de sa team, c'est qu'il s'est tenu éloigné des cages de ouais trop longtemps en fait et euh, le game a évolué en fait le, le jeu a évolué et c'est vrai que cette, ce contre surtout cette technique de contre en le kick c'est-à-dire mm -hmm. d'attendre que la, que la personne avance sur toi pour en déclencher ton, ton low kick pour le sanctionner bah ça c'est un truc qui s'est beaucoup démocratisé ces dernières années alors pourquoi ça s'est démocratisé bah parce que le, le niveau de la boxe évolue aussi les gens utilisent plus leur jab quand tu utilises bien ton jab tu es plus sur ta jambe avant quand tu es Exactement. plus sur ta jambe avant tu t'exposes au low kick, -dire avant les low kicks n'avaient pas trop trop d'importance, pas de cette manière là tu vois, il y avait toujours des combattants tu vas prendre Thiago Alves d'ailleurs c'est mm -hmm. Thiago Alves maintenant qui a les titis qui coach apprend hein, qui coachent les gens et c'est pour ça qu'ils ont de très bons low kicks, mais il n'y avait pas cet effet tu vois de, parce que il y en a plein des combats où justement ça a été le le, le tournant le game changer mmh. souvenez-vous du premier combat Max Holloway Volkanovski ouais. et pareil Max Holloway qui utilisait énormément son jab il avait été sanctionné hein, là-dessus et il
1: a changé beaucoup trop tard aussi
2: et il a changé beaucoup trop tard donc c'est vraiment c'est une arme en plus ça change en fait le c'est un game changer vraiment ouais. tu vois cette bah, même Sean Malé ouais, tout à fait contre Chito Vera ouais, tout, exactement et pourquoi c'est aussi efficace parce que justement la boxe est en train de s'améliorer les gens utilisent plus souvent leurs bras avant et donc du coup ils s'exposent donc euh, c'est vrai que Conor McGregor on, on sentait qu'il n'avait pas du tout anticipé ça il avait aussi
1: s'est amené au sol parce que on, on voulait en parler avec Polydom So enfin petite parenthèse amenée au sol parce que bien évidemment je pense qu'on va un peu plus en parler mmh. c'est dans le sens où ça s'est très bien passé pour Conor McGregor une fois qu'il était au sol mais la manière dont il se fait amener au sol on voit qu'il est complètement surpris alors fait.
2: après là pour le coup je pense que c'est un c'est un truc euh, là pour le coup Conor McGregor s'est fait mystifier en fait parce que en, là, pour avoir revu euh, le combat plusieurs fois la façon dont euh, Dustin Poirier l'amène au sol c'est c'est quand même très intelligent Dustin Poirier pendant longtemps un truc qui a toujours été dans son arsenal depuis qu'il est arrivé à l'UFC et jusqu'à aujourd'hui il le fait mmh. encore c'est ces attaques en shift. cest il est gaucher, ouais. il va avancer comme si je vous ouais. faisiez un pas en avant. En fait, il va changer de garde en avançant et du coup il va se retrouver en position de droitier pour ensuite amorcer son bras avant qui est devenu son bras arrière pour vraiment frapper très fort de ce bras avant qui devient bras arrière. Pour suivre en fait, Regardez il change le de garde. Maxxel, ouais. Il ouais. le fait, ouais. Mais de même, depuis qu'il est à l'ufc, il le fait. C'est un truc qu'il fait tout le temps. Et ça, Conor McGregor, il le sait. Et il savait que c'était à ce moment-là où il y avait le shift qu'il allait pouvoir déclencher son contre parce que c'est à ce moment là parce qu'en plus quand Dustin Poirier fait ça généralement il se découvre il n'a il a pas, pas vraiment de garde il a la tête un peu en l'air et c'est le moment où tu peux le sanctionner et en fait Dustin Poirier savait exactement que Conor McGregor allait l'attendre à ce moment là et en fait il a fait son shift sauf que au euh, lieu d'envoyer le bras arrière il a déclenché un take-down tu down. penses bah, je ah sais pas ouais, parce que, que je trouve que, que c'est très que tôt le compte, dans le combat en ouais, fait. ouais mais le, vois, contre, oui, McGregor, le contre il est là tu vois que Conor McGregor il tente le contre ouais. il, Oui, il, il pensait il il est dans il le vent fait il, fait il est... il est... je suis persuadé que Conor McGregor s'attendait vraiment à ce que Dustin Poirier déclenche comme il fait d'habitude sur son bras dès qu'il a vu le vous savez les contres hein, c'est pas euh, je vois le mec euh, je vois l'attaque euh, je réfléchis à ce qui va se passer j'envoie le coup pas, ça va trop vite Mais c'est en fait un contre c'est dès que vous voyez genre, le, un, un, un frémissement de mouvement qui vous évoque une action, là vous envoyez le contre et c'est là où vous avez le timing et je pense qu'en fait quand il a vu changer de garde il s'est dit j'envoie mon contre et là, en fait, il était plus là, en fait, Dustin Poirier. Il avait déjà changé de niveau. Il était déjà en take down. Donc, c'était plutôt malin de la part de Dustin Poirier. Après, je pense qu'il tente une autre amener en take down euh, ou je sais plus quoi, mais euh, ou je sais plus ou peut-être je... non, c'est sa seule. C'est la seule. Ou ou bon, bah, seul. Du coup, c'est la seule. Donc, non, bah, du coup, c'était plutôt Connor malin. Connor se relève. Bien. Connor, ouais. Connor se relève et c'est vrai qu'il était, il était relativement surpris. Mais je voulais juste euh, souligner ça pour dire que c'était pas seulement la surprise. Je pense que c'était aussi très malin de la part de Dustin Poirier de la façon dont il avait fait. Il avait joué en fait avec les attentes de Connor. McGregor. Donc tout ça pour, ça fait beaucoup d'informations. Là, on est en train de balancer euh, plein d'idées. C'est pas vraiment structuré, mais pour vous dire que s'il y en avait un qui était bien préparé pour le deuxième combat, c'était Dustin Poirier, pas vraiment Conor McGregor. Conor McGregor était resté sur un modèle qui, je pense, est efficace contre des boxeurs lutteurs, mm -hmm. mais pas efficace contre un mec comme Dustin Poirier qui est devenu beaucoup plus complet et qui avait surtout les moyens en fait de forcer Conor McGregor à s'exposer. Comme Conor McGregor est une garde très ample, mais qu'il a plus ses mouvements de « in and out », qui, qui permettent justement de fausser la distance et de ne pas être là, quand, là où l'adversaire pense que vous êtes et donc du coup de ne pas s'exposer par exemple à des techniques en kick bah, il s'est pris des kicks et ça l'a forcé en fait, à s'exposer, vraiment, en l'espace de deux minutes il a été obligé de monter, d'avancer de prendre des risques, parce qu'il avait sa jambe compromise et il savait que s'il restait en fait, à distance de striking bah, c'était qu'une question de temps avant que, que ça cède mmh. c'est pour ça qu'il y a un empressement au début du deuxième round clairement c'est pas habituel de la part de Conor McGregor Conor McGregor il aime bien mettre la pression mais il est méthodique il est pas il se jette pas en fait sur l'adversaire sauf que là il est plus le choix en fait il était obligé il... d'où plusieurs séquences par exemple où il attrape la jambe enfin il y a plein de, de choses comme ça qui fait qui sont pas habituelles dans son jeu bah, parce qu'en fait euh, c'était euh, panique à bord j'ai envie de dire mmh. c'était c'était vraiment il se disait là c'est le moment où parce que je pourrais pas tenir tout le deuxième round euh, sous ce régime là donc euh, je pense que le, le, le bilan qu'on fait sur ce combat-là sur la stratégie qui a été employée par Dustin Poirier et les manques euh, de Conor McGregor n'importe qui est capable de le faire tu vois, mm -hmm. ce, ce bilan-là et je pense que Conor l'a fait et Dustin Poirier euh, l'a fait aussi euh, donc finalement quand on réfléchit à un troisième combat ce qu'il faut se dire c'est qu'est-ce que peut faire chacun pour, pour, pour améliorer en fait, ou, ou pour se préparer en fait, à une, une troisième rencontre Sachant que pour l'instant mon cher Paul de ce qui
1: s'est dit bien évidemment Connor McGregor a dit je vais faire les ajustements pour ce combat là je vais être prêt pour les low kicks je vais être prêt pour tout ça du côté de Poirier son coach de boxe a expliqué que là il s'attend à ce que Connor se soit adapté mais il il ne dit pas, bah bien évidemment c'est dans les médias donc ils doivent préparer d'autres choses mais ils vont pas aller avec une stratégie radicalement différente
2: non celui qui n'a pas besoin de changer actuellement celui qui a le moins de, 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 de changements à opérer c'est de Cine pareil son game plan était parfait il a il a il a vraiment mené de bout en bout et il aurait tort de, de changer parce que je pense que l'erreur de Con ça va être difficile pour Conor McGregor de d'apporter des euh, des modifications et des ajustements parce que il faut pas non plus qu'il tombe dans le dans dans l'extrême inverse. Il faut pas qu'il y aille en se disant je vais être un boxeur taille. La force de Conor McGregor c'est aussi son style d'escrimeur, c'est aussi sa garde ample, c'est aussi sa boxe. Donc c'est toujours le la difficulté que con qu les combattants lorsqu'il pareil Max Holloway l'avait cette difficulté là oui. quand il a préparé le, le deuxième combat contre Volkanovski, c'est de de pas tomber dans l'extrême de dire je vais abandonner ce que je sais faire pour essayer de trouver autre chose ça marche pas comme ça en fait euh, la, la force de Conor McGregor elle est aussi parce qu'il a ce style là en fait il va devoir en fait réussir à gérer cette menace tout en gardant son style parce que s'il change son style finalement euh, le low kick marche encore mmh. le low kick il peut marcher euh, pour casser la jambe de Conor McGregor mais aussi pour le forcer à abandonner son e-game euh, et, et vous savez une technique n'a pas besoin de toucher ou d'être lancée pour avoir un effet euh, positif si vous forcez l'adversaire à combattre différemment parce qu'il est, il il est trop craintif de quelque chose que vous pourriez faire vous avez déjà gagné hein. c'est déjà, déjà un énorme plus donc je pense que la, la grande question en fait la grande difficulté de Conor McGregor ça va être de trouver des techniques qui vont lui permettre de neutraliser cette arme tout en conservant son style de boxe et euh, cette capacité en fait à, à placer son contre et, et à, et à, et à continuer de placer la pression en, en striking il euh, y, y, y a des pistes hein, c'est pas infaisable ce qu'a fait Max Holloway par exemple dans son troisième combat contre, contre Volkanovski était très intéressant parce qu'il était confronté à la, à la même problématique euh, de même on peut, on peut aussi, euh, euh, on peut aussi euh, avec fierté parler de nos couleurs parce que un, dernier, un, un combat où j'ai vu quelqu'un apporter des ajustements en plus en cours de route et euh, face à cette menace en l'équipe kick c'était Nassourdine Imavov mm -hmm. contre euh, Phil O je trouvais ouais. que ce qu'avait fait Imavov qui avait qui pareil lui aussi a une garde ample et lui aussi fonctionne beaucoup sur le sur la boxe il s'est retrouvé face à un fil qui a tout de suite cherché à sanctionner la jambe avant et qui, qui touchait très durement. Et il a très rapidement réussi à justement en utilisant le low light psychic oui. à désarmer cette arme et ensuite pendant tout le restant du combat les kicks ils étaient plus là. Donc et il n'avait pas abandonné sa, sa garde ample et tout, c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant en fait dans une perspective d'un combat type euh, Connor McGregor-Dustin Poirier, donc il y a des solutions euh, il faut voir maintenant si euh, Connor est capable de les, de les implémenter, ça c'est clair, c'est la question Donc le 10
1: juillet, réponse Connor McGregor bien évidemment sur ce premier combat contre Dustin Poirier, il a touché Dustin Poirier mine de rien, donc oui il s'est fait terminer par KO, mais c'est pas non plus
2: catastrophique
1: dans le sens où il y a des motifs d'espoir
2: bah, Franchement sur le début du combat mais vraiment le début hein. <rire> parce que c'est un combat qui est assez court est deux rounds ça, ça, ça passe assez rapidement mais en anglaise pur même si euh, les, les impacts étaient moindres parce que justement je dis le fait que Dustin Poirier avait cette sérénité dans les échanges lui <rire> permettait d'encaisser euh, plus facilement mais il se fait toucher plusieurs fois euh, oui, effectivement, ça c'est toujours un, un succès, mais c'est un peu à double tranchant, dans le sens où effectivement il touche Dustin Poirier. Mais il l'a pas non plus mis dans le mal, tu vois. Il l'a mm -hmm. pas étourdi, il l'a pas, euh, il l'a pas assommé, tu vois. Donc euh, c'était pas non plus définitif, si tu veux, comme euh, comme euh, comme technique. Et dans le côté double tranchant, le le, le truc inverse, c'est que justement parce qu'il touchait Dustin Poirier je me suis, je pense aussi que ça a dû jouer dans le dans la mentalité de Conor McGregor, de dire j'ai besoin juste d'encore deux, trois, quatre ou cinq techniques et il sera KO, tu vois et C'est pour ça qu'il n'a pas changé sa stratégie, ou alors très tard. Tu vois, il a, il a, commencé les kicks au moment où sa jambe avant était déjà morte en fait. Donc euh, oui, il faut qu'il, peut le toucher. Euh, la garde de Dustin même si elle s'est améliorée, n'est pas imperméable. Euh, il est toujours là euh, pour, pour se faire toucher, mais il ne faut pas qu'il y aille en se disant faut absolument que je le mette KO. Tu vois. Non, c'est le KO. Si KO il y a, euh, ça arrivera s'il arrive à, à dérouler son jeu, justement, euh, de pression et d'alterner, qui et, euh, et contre. Moi, je pense que. Euh, Avec cette
1: inquiétude, quand même, de se dire que plus le combat va durer, plus ça va être compliqué pour lui. En fait, c'est là où moi, je, je pense que pour Kamar, c'est compliqué dans le sens où il doit revenir à ce qu'a fait son succès par le passé, mais en se disant que là aussi il est sur quelqu'un qui est connu pour sa
2: durabilité. C'est vrai, c'est vrai, c'est la grande force je pense qu'en termes de dynamique, plus on va avancer dans le combat, plus ça, 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 privil... ça, ça favorisera euh, Dustin Poirier, ça c'est évident. Mais c'était déjà le cas euh, euh, en amont du deuxième combat, hein. c'était mmh, pour ça aussi qu'il était arrivé très agressif euh, sur le premier round, mais le problème c'est qu'il était trop concentré sur chercher la tête de mmh. Dustin Poirier, et ça... Euh, bah, tu deviens prévisible et quand t'es prévisible euh, après euh, c'est bah, les trois quarts du boulot euh, est fait pour ton adversaire il sait ce qui va arriver, il peut se concentrer c'est pour ça qu'au niveau de son anglaise il avait plus de succès qu'auparavant parce qu'il savait qu'en fait les trois quarts des techniques elles allaient arriver en haut et, euh, et donc ça le permettait tu vois de, de s'adapter plus facilement à, à ce qu'a amené Conor McGregor je pense que vraiment euh, pour le coup euh, Conor McGregor aurait tort de, de se dire faut absolument que je le termine dans les deux rounds il faut vraiment qu'il y aille en se disant il faut construire le combat quoi c'est il faut euh, il faut que j'arrive à tu vois à, à dérouler un jeu d'agression qui est varié qui me permet justement de sortir de, de, de ce truc de, de low kick. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir qui aura le, le contrôle à distance. Mm -hmm. dans, le, dans le deuxième combat, Dustin de Poirier avait le contrôle à distance parce qu'il il forçait en fait, Conor McGregor à venir à lui en fait, par ses techniques de l'équipe. Et ça s'est vu surtout sur la fin du premier round et le début du deuxième round, jusqu'au jusqu chaos, c'est qu'il avait l'arme de longue distance, c'était ses l'équipe. Et il empêchait en fait, Conor McGregor de se repositionner. Dans une situation où il serait, euh, on va dire, en, en sécurité. Du coup, il, 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 en fait, il forçait. Il y avait une espèce de, de, de chronomètre en fait, ou plutôt de, tu sais, de de countdown, tu vois, de, je sais pas comment on dit ça, ben, ce, en anglicisme, bon peu importe. Euh, où, de décompte. De décompte, voilà. Merci. Je, n'avais pas le mot en tête. De décompte où euh, Conor McGregor se disait putain, là, j'ai 5 6 7 8 fois je me suis fait toucher il faut absolument que que je termine le match tu vois. et ouais. c'est pas et c'est pas bon quand tu es dans cette situation d'urgence c'est jamais bon en fait alors ça on te met pousse... un ouais ça te pousse à commettre des erreurs énormes et c'est sur une technique en ligne haute hein, qui se fait toucher c'est pas sur les... Ouais. les low kicks ça le ça le compromet ça le force à commettre des erreurs mais ensuite il se fait shooter sur un sur un contre en crochet un compte en crochet qui était tenté depuis le début du combat donc il l'avait vu venir hein, Conor McGregor il pas... le compte il ne sortait pas de nulle part sur hein. le
1: knockdown tu veux dire Ouais, sur le knockdown après bon. je pense moi je pense qu'il tente le take down
0: Hiring for your small business if you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank Ouais, mais il se
2: fait toucher même avant. Ah, enfin, oui, ah oui, avant il est, est, ah bah, est, moi, est quand il tente le takedown, c'est ouais, que bah, ouais. C'est panique take -down, Ah non, c'était terminé pour moi, on c'était ouais. fini déjà déjà grand. à ce moment-là. Moi, je pense qu'il y a une séquence, tu sais où il est contre Où, hein. où Dustin est contre la cage, ouais. il le touche et ensuite, il se tourne Exactement. et là c'est terminé. Ouais. Déjà là, il est il est ailleurs en fait. Ah quand euh, il se fait contrer
1: sur son uppercut. C'est ça. Non, c'est ça.
2: Et, euh, et ça, c est, c est, je te dis, c'est parce qu'il était forcé, tu vois, de se découvrir, forcé mm -hmm. d'attaquer. Je pense qu'il faut qu'il qu reprenne la distance, Conor McGregor. Donc mon cher Polydomso,
1: euh, pour la suite de l'analyse de Conor McGregor de Sinpo, on va vous mettre les images exclusivement, nos têtes vont disparaître jusqu'à la dernière partie sur le <rire> finalement what's next ouais, ça. De sur cette, la suite, on va exactement dire. la suite potentielle. Donc c'est parti, nous disparaissons
2: des deux je pense que c'est celui qui a les armes de longue distance qui est les plus efficaces clair. il faut, faut qu'il ait un peu plus de qu'il l'a montré
1: en... aussi par le passé
2: bah ouais mais parce que les low kicks c'est très bien c'est une grande force de Dustin Poirier en plus ça marche parce que Dustin Poirier est gaucher il est mmh. sur le côté ouvert une, là, une grosse partie des adversaires qui a combattu Conor McGregor ne pouvait pas avoir cette stratégie parce qu'ils étaient en droitier du coup quand ils envoyaient le low kick ils arrivaient contre le genou finalement de, euh, de Conor et bon t'en fais une fois, deux fois pas trois fois hein. c'est à dire c'est ce qui s'était passé contre Max Holloway mmh. Max Holloway il avait tenté des low kick à chaque fois bah, quand tu regardes le combat tu vas j'ai aïe j'ai mal mais du coup Dustin Poirier lui il est dans le, dans le côté ils sont comme s'ils étaient droitier euh, droitier et donc donc du coup, les low-kicks passent très rapidement, très bien, et c'est sur l'extérieur de la jambe. Et comme Conor McGregor a une garde où il a la jambe un peu mmh. sur l'intérieur, bah là, ça rentre mais comme dans du beurre. Donc c'est vrai que ça, c'est très dangereux. Mais en termes de distance, un low-kick, ça, ça a moins de, de portée qu'un front-kick ou, qu ou même qu'un high-kick. Mmh. Et donc du coup, je pense que Conor McGregor, qui a de très bonne technique en front-kick ou en high-kick, high et même quand on revoit ses combats contre Max Holloway en... il a des techniques beaucoup plus euh, spectaculaires de bicyc bicycle kick enfin tu vois de, c'est des, des coups de pied sautés où, en fait où tu t'armes la jambe avant et ensuite t'envoies la jambe arrière ben, il a toutes ces armes là
1: Mais tu penses qu'à 70 kg il peut le faire parce que moi
2: aussi je... Bah, j'ai peur, mais il tu vois des, faire... des limites physiques. Moi, moi je pense qu'il peut en faire moins qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, il, il a, envoyé envoyait énormément de kicks hein, quand même. Enfin, je vous invite à re regarder ses combats en dingue, featherweight hein. Ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas, pas le même combattant. C'est pas du tout le même style. Il en envoie beaucoup plus. Et donc ça, ça, je pense qu'il serait pas capable de le faire. Et donc, du coup, il doit pas viser le même objectif. C'est-à-dire qu'avant, en featherweight, c'était quelque chose pour te, t'inquiéter, t'impressionner, te pousser vers la cage. Vraiment, c'était ça, l'objectif de ses kicks. Ça a jamais été de mettre KO les adversaires. Non, hein. Même tous ses spinnings. Ah non, même, bon, parfois, ça touche contre Diego Brandao il le mm -hmm. met knockdown comme ça, mais c'est, c'est plus un fait de combat, si tu veux. C'était pas vraiment ça qu'il cherchait à, à, viser, en fait. C'était vraiment histoire de le cadrer pour le pousser contre la cage pour qu'ensuite le mec vienne vers lui pour le, le contrer. Mais, comme maintenant, il est en lightweight, il a plus de puissance sur ses kicks et on l'a vu notamment dans son deuxième combat contre Ned Diaz, mmh. les Loki qu'il envoyait faisaient mal, clair. ça faisait vraiment mal et c'est comme ça qu'ensuite comme il avait la distance il forçait Ned Diaz à venir à lui et là ses contre, bah, bizarrement, bah, tu vois les contre il mettait knockdown ok de Ned Diaz mmh. alors que dans le premier combat non, tu vois il se, il se découvrait, il s'étendait un peu plus et il se, il se retrouvait à la merci de Ned Diaz là pour le coup je pense que c'est capital pour lui de, de reprendre en fait la distance et de, et de forcer justement à de mettre en fait euh, Dustin Poirier dans cette situation inconfortable de le faire venir à lui parce que si c'est Dustin Poirier qui tu vois pareil contrôle le rythme la distance et peut mmh. se remettre dans sa dans sa position confortable de boxe et tout il est trop bon Dustin Poirier mmh. là dedans on l'a vu contre Max Holloway il contrôlait cette, la situation ouais, contre Max clair. Holloway même contre euh, Justin Gagey qui est pourtant un gars qui fait vraiment flipper, qui envoie des coups vraiment lourds et tout. Euh, non, il est, il, est, il est vraiment confortable. C'est vraiment un truc qui sait faire maintenant cette distance avec sa technique de Filichelle, où il reste vraiment serein dans les échanges, où il peut placer mm -hmm. ses contres. Il est, il est devenu vraiment redoutable. Hein, de ah, Poirier puis même Dan.
1: dans le chaos, il est pas mal ah, oui, contre Dan euh...
2: C'est ça. En revanche, et là je maintiens, Dustin Poirier n'est pas un très bon boxeur quand c'est lui qui doit euh, chercher, euh, mm -hmm. chercher à monter l'agression quand c'est lui qui attaque, à part son truc en shift, il n'a pas, de, pas de super armes. Je vous invite à regarder son combat contre euh, mince, <rire> l'Irlandais euh, qui avait battu Conor McGregor oui, il y a très euh, très longtemps. De Fille. Joseph Duffy. Sur le premier round, il se fait couler. Et c'était déjà Dustin Poirier qui savait boxer. Hein et mmh. c'est juste parce que Duffy de fait des retraits il le laisse venir à lui et il le corrige en anglaise hein. alors après sur le round 2 sur le round 3 il a l'usure parce qu'il arrive à accrocher à faire du dirty boxing et à vraiment niveler le combat enfin à saloper le combat tu vois, pour, à son avantage mais sur le premier round c'est terrible hein. il se fait toucher à chaque fois et je pense que c'est parce qu'en fait il n'arrivait pas justement à forcer la distance face à un boxeur qui était euh, je pense en boxe anglaise un peu, mmh. un peu un cran au dessus en termes de technicité tu vois, par rapport à lui et je pense que Conor McGregor il pourrait faire ça tu vois si il reprend en fait le contrôle de la distance c'est pas un petit si parce que comme tu l'as dit ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu faire ça euh, est-ce qu'il peut le faire en lightweight
1: ouais.
2: Pas, tu vois. Les gens, ils vont penser qu'on cherche absolument. Moi, je, je cherche juste à établir des hypothèses, en fait, sur ce qui peut être mis en, mis en place. Je pense que si Conor McGregor il retourne, comme ce qu'il a fait au deuxième combat, il va se faire corriger tout pareil. Hein. Oh, c'est mort. Hein, ça, c'est clair. Hein. Je, je vais être très, très, très honnête là-dessus. Mais il y a zéro chance. Zéro, zéro chance. Zéro chance de le voir comme ça. Donc, forcément, il y aura quelque chose. Tu peux pas, quand tu t'es pris une, une dérouillée, parce qu'il s'est quand même pris une correction hein, mmh. sur le deuxième combat, telle qu'il tel qu se l'est prise tu peux pas te dire bon bah on va y retourner on va essayer de faire à peu près la même chose et euh, ça va passer tu vois. non ça, ça marche pas comme ça il y a, là il y a quelque chose qui a été exposé il y a une arme qui a été employée qui a été trop efficace contre lui il est forcé en fait d'apporter des ajustements maintenant il reste à savoir lesquels moi je pense que il aurait tort d'essayer de faire du kickboxing mm -hmm. enfin euh, tort de faire du kickboxing, c'est-à-dire d'essayer de devenir un boxeur thaï. c'est parce que j'ai dit, il faut qu'il fasse du kickboxing, faut il faut qu'il envoie les kicks et tout mais il faut pas qu'il abandonne sa garde tu vois, ça pour moi c'est mauvais il va pas se transformer en, en Senshai ou en boiko en, en mm -hmm. six mois, c'est pas possible, ça marchera pas comme ça, en revanche juste d'utiliser des low line side kick des front kicks pour forcer Dustin Poirier à venir à lui et là le contrer peut-être même pas forcément chercher à pousser Dustin Poirier contre la cage parce que Dustin Poirier comme je l'ai dit maintenant il est devenu confortable dans cette situation là est il est bon tu vois là dedans et comme Connor n'a pas la lutte parce que tu vois en revanche il est bon là dedans mais il est mauvais contre un lutteur. -dire, mmh. Regarde euh, Kabib, ce qu'il avait fait. Euh, là, pour le coup, c'était complètement inefficace. Cette stratégie-là de Steen Point, se retrouver contre la cage et de faire de la boxe. Là, ça marche pas contre quelqu'un qui a de la force en grappling. Conor McGregor ne l'a pas, tu vois. Donc, qu'est-ce qui reste, tu vois Quelles sont les options Moi, je pense, arme de longue distance pour le forcer, en fait, à se découvrir et l'amener vers toi. C'est, à mon sens, un game plan qui pourrait être euh, utilisé par, euh, par Conor McGregor. Un des game plans que je vois. Pfff. Oh mais oh c'est oh très oh dur, oh hein. oh mais oh je, très honnêtement. Là, tu vois, c'est juste là, je, mm -hmm. là, je donne l'idée, tu vois, ce que je pourrais voir, ce qui pourrait éventuellement ouais. fonctionner par rapport à cette nouvelle version de Dustin Poirier. Qui d'ailleurs, Dustin Poirier pourra peut-être faire autre chose, mais je pense que. t'attends la...
1: ce qu'il fasse quoi de différent
2: Voilà, pour moi, je pense que, étant donné, étant donné que c'est lui qui a gagné le deuxième combat ouais. et que le style de Conor McGregor est tellement défini, tu vois, c'est mm -hmm. tellement, tellement euh, spécifique en fait à Conor McGregor, je pense que là, pour le coup, Dustin Poirier, il se dit, bon. Euh, ça va être à Connor d'apporter les changements, moi j'ai pas grand chose de mieux à faire, tu vois. Peut-être plus de lutte pour vraiment étouffer Connor ouais. McGregor. Ce
1: que, et là moi c'est ce qui me ouais. fait un petit peu peur si Connor revient, on va dire, à sa à sa posture de base et peut-être s'exposer, tu vois, au single leg.
2: C'est possible. Après, euh, moi j'ai trouvé que ce qu'avait fait Conor McGregor ce premier round, euh, c'était pas mal en défense. Ouais. Même s'il avait été mis au mieux au sol, il n'a pas non, été a dans pas une situation dommage. Et, et même ouais, quand ouais. ils étaient en termes de clinch contre la cage, en ayant revu le combat, je pense même que c'est lui qui s'en est le mieux sorti des deux. Vrai. donc, euh, donc honnêtement, kiff,
1: kiff sinon bah, après ils se, ils se font retourner. Je crois qu'ils sont à 2-2, c'est ça Ouais, mais bon, les
2: genoux il euh, y en a plus de la part de Conor McGregor. Et le coup d'en sortie une clinch, c'est Conor McGregor qui le passe. Donc honnêtement, je trouve que c'était pas trop mal. Après. Faut, faut pas oublier qu'on a affaire à Conor McGregor et que les situations comme ça en clinch c'est pas bon pour son style parce que ça, ça prend beaucoup d'énergie et ça. sur un combat en synchrone, il peut pas en faire 4, 5, 6, alors peut-être que ce sera ça la stratégie de Poirier, peut-être qu'il il sera moins agressif sur son striking et qu'il va plus chercher à le pousser dans ses retranchements c'était notre piste pour le premier combat oui, moi c'est moi c'est ce que je pensais qu'il allait faire honnêtement sur le premier combat je pensais qu'il allait justement viser jouer cette carte là euh, il a joué la carte du contre en low kick, ça a très bien marché encore mieux marché, donc euh, chapeau à lui moi j'avais pas vu venir le coup, parce que j'avais oublié en fait dans la dans la preview du deuxième combat et ça c'est une énorme erreur comme quoi on fait de grosses erreurs, j'avais complètement oublié dans l'analyse que Dustin était lui aussi gaucher en fait. Mmh. Et c'est vrai que moi, pour moi, les low kicks, je me disais, bah, quand t'es en, quand es en droitier contre un gaucher qui a un bon, un bon bras arrière, mmh, tu t'exposes, tu, ouais. tu prends, un, là, en ton low kick, t'es sur une jambe, tu prends le contre et euh, terminé, tu vois. Et en fait, non, j'avais complètement oublié qu'il était, euh, tu vois, gaucher lui-même et que du coup, les low kicks ils rentraient mmh. très facilement, en fait. Et ça a été, euh, ouais, je te dis, c'était le game changer, tu vois. Euh, donc peut-être qu'il va faire ça et peut-être que là, pour le coup, euh, s'il fait ça, c'est un très bon game plan aussi, parce que je pense qu'il a le cardio il l'a euh, la suprématie en lutte je sais pas s'il l'a mais en tout cas il a plus l'habitude d'utiliser sa lutte en, 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 tout en cas, agression c'est ça on l'a ouais. vu
1: on a des choses sur lesquelles on peut c'est
2: clair et lui pour le coup faire du clinch et tout ça le, ça le fatigue mais ça le tue pas non plus Tu vois, sauf quand t'es contre euh, mm -hmm. Khabib le T34 tu vois, mais à part ça euh, non tu vois il est, ah, capable il est moins de... De...
1: sur un jeu d'explosivité aussi c'est plus du volume
2: c'est ça et, et pour le coup il a déjà fait des guerres contre Eddie Alvarez contre Justin Justin Gagey, donc il, contre Dan donc il est capable de faire cet effort Max Holloway aussi quoi. ouais Max Holloway ouais. donc euh, donc voilà donc ça ça pourrait être une stratégie de la part de, de Dustin Poirier maintenant je pense que quand tu as quand tu as gagné d'une telle façon ouais. Euh, même mentalement, mmh. c'est très difficile de se dire je vais faire autre chose ouais, parce que ça a tellement bien marché. Enfin, je veux dire, le gameplay. Surtout revenir est...
1: à autre chose, là ce serait pour lui aussi accepter le fait de se dire Connor est plus dangereux aussi que mon Striking mine. Ouais, Alors, bah, après, ouais. Ce qu a fait.
2: parce que c'est vrai que tu vois, il l'a il a quand même surclassé et je pense que pour le coup du côté de McGregor l'adaptation elle est vraiment difficile physiquement et euh, tu vois euh, sur les ajustements que tu vas faire dans ta technique c'est très très dur pour Dustin Poirier les ajustements c'est plus dans, du au niveau du mental c'est à dire pourquoi est-ce que je vais changer quelque chose qui a marché en fait et il aurait tort, tu vois. Ah. Mais bon, il faut anticiper le fait qu'en face de lui, il euh, y a Conor McGregor, il y a toute une équipe, il y a tout. Enfin, tu vois, il est pas débile. Il va pas faire la même chose, je pense pas, tu vois. Un peu. Non, 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 non. Je ne pense pas. Je pense pas que tu arrives à ce niveau-là. D'ailleurs, la preuve, c'est que par exemple contre de, contre Ned Diaz, il, il avait fait des ajustements, quoi. Il, mm. il, avait, il avait pas fait la même chose que, que lors du premier combat. Donc euh, ça, à mon avis, il y aura autre chose. Donc c'est pour, pour Dustin Poirier, ce sera plus un effort mental hein, de, se, de remise en question, de se dire bon, ok, ok faut que je descende un peu, je l'ai battu mais faut pas que je reste là-dessus mmh. faut que je dégonfle un petit peu et que je me dise bon euh, on va essayer de traiter ce combat comme si c'était un combat euh, qui avait... enfin, que les deux précédents combats n'avaient pas eu lieu en fait faudrait qu'ils se mettent dans, cette, euh, dans cet état mental tu vois, de se dire j'ai en face de moi quelqu'un qui a cette arme-là cette arme-là, cette arme-là, je ne l'ai jamais battu, mmh. c'est vachement dur hein c'est super dur surtout qu'en plus il y a un peu un côté émotionnel entre les deux hein, euh, je veux dire euh... Dustin Poirier, ça, il y avait aussi, c'est pour ça que qu'il était, je pense, euh, il était sublime dans son deuxième combat, c'est qu'il était en mission, tu vois. Il y avait une, il y avait un affront à laver, euh, qui, il portait ça un peu sur ses épaules et, euh, et, je pense que ça a été libérateur pour lui de, de gagner contre contre Conor McGregor de cette manière-là. Est-ce qu'il va être capable de, de réitérer et de d'avoir le bon état mental pour se dire, je réaborde ce combat comme quelque chose de totalement indépendant du reste? C'est aussi une énorme question. Hein. C'est une énorme question.
1: Oh, y a, y a, y a et c'est pour que...
2: ça que, comme il y a deux interrogations, le combat il est super intéressant à regarder.
1: Exactement. Et surtout qu'en plus les deux hommes sont à 100 de victoire lors de leur revanche. Ouais. Après ça vaut que, vous... que ça vaut qu -ce que, que, que ça, ça veut ça dire <rire> jusqu'au
2: jusqu moment où ils ne seront plus tu vois. Mais <rire> effectivement. Ouais, bon. Disons que ça peut dire que c'est des gens suffisamment intelligents pour s'ajuster mm -hmm. et pour prendre en fait la mesure des, des défauts qu'ils ont eu lors de, de leur premier combat. C'est ça que ça veut dire.
1: Est-ce qu'on avait le tour, mon cher Poidomso Je pense, oui. Alors après, arrive... on peut
2: évoquer le... ce, qui... ce qui arrive ensuite.
1: Là, hey Bien <rire> Donc, what's next, mon cher Poidomso Parce que oui, Conor McGregor, 1, un, une victoire, deux défaites en lightweight à l'UFC, une seule victoire en novembre 2016 face à Eddie Alvarez, mais pourtant, il est à une victoire du combat pour le titre.
2: Ouais, et, et certains esprits grincheux euh, pourraient trouver à, y trouver à redire moi personnellement ça me choque pas tellement Enfin, je veux dire, il faut traiter Conor McGregor comme une, comme une sorte d'exception c'est quelqu'un qui apporte tellement d'attention médiatique qu'effectivement il a le droit à certains passe droits et il faut pas, pas nécessairement y voir, euh, y voir le mal parce que déjà premièrement de, de manière sportive c'est pas non plus un tocard, c'est pas comme s'il sortait de nulle part et que juste sur, juste sur sa belle gueule ça passait c'est pas, pas non plus à ce niveau là il faut pas exagérer et au delà de ça vous pouvez tourner le problème dans tous les sens quel que soit celui qui va gagner, finalement, c'est profitable à la division, en fait. Si c'est Dustin Poirier qui gagne, moi, personnellement, je trouve rien à redire qu'il combatte Charles Oliveira. Dustin Poirier était de toute façon déjà pressenti pour un title shot. Il a préféré rencontrer Conor McGregor, parce qu'évidemment, tout le monde préfère rencontrer Conor McGregor qu'un combat pour le titre. C'est assez exceptionnel, hein. il, faut, il faut quand même le préciser. C'est, je pense, du jamais vu au niveau de l'UFC ça. Un prétendant au titre qui préfère décaler sa chance pour le titre et du coup combattre quelqu'un d'autre parce que ça du, rapporte plus en termes de notoriété en termes d'argent en termes de tout ce que vous voulez et qui n'a jamais été champion et qui n'a euh, même pas intérimaire intérimaire ouais, mais bon ouais. mais bon voilà donc tout ça pour dire que Dustin Poirier de toute façon était déjà pressenti pour le title shot donc si, si, si il gagne il confirme il a toutes les raisons d'y être en termes de, de placement dans la catégorie moi je trouve il n'y a rien à y redire. Bah, il est numéro un. Il est numéro un. Euh, il a perdu dernièrement contre l'homme le, le, qui ne perd jamais. Donc euh, quelque part. Euh, Rabim D'ailleurs l'homme. Est-ce qu'on en est certain à ce niveau-là <rire> mais, euh, mais, euh, mais en revanche, euh, du coup, s'il si combat Charles Oliveira, pour moi, c'est quelque chose de très compétitif. Ça va. Tout le monde est content, je pense, en termes de crédibilité sportive, ça ne choquera personne. Surtout quand on regarde mine
1: de rien, de Il pourrait peut-être prétendre au statut.. Euh dans les plus grands lightweight all bah Honnêtement, hein, ce, ce qu'il fait qu en qu termes qui
2: Ouais, voilà, ce qu'il a affronté, il faut voir les noms, quoi, et c'est assez impressionnant. Donc euh, oui, il n'y a, y a rien de choquant. Et en plus, d'un point de vue stylistique, moi je signe tout de suite, hein, Charles Oliveira, Dustin Poirier, euh, c'est solide, quoi, moi je, je trouve ça très solide. Après, ouais. si c'est Conor McGregor, alors là, les gens vont gueuler, ouais, Conor McGregor, comme tu l'as dit une victoire et une... Bon, du défaites. coup ça fera deux victoires de défaite hein, oh et... contre quelqu'un de très haut placé s'il oui. bat Dustin Poirier il bat le numéro, numéro un donc euh, déjà il gagne en crédibilité premièrement et ensuite les gars il faut voir les, le bon côté de la chose certes c'est peut-être pas non plus optimal en termes de compétition sportive mais du coup c'est un coup de projecteur énorme sur euh, Charles Oliveira et, ça, et le, finalement le hasard fait bien les choses parce que Charles Oliveira il en a besoin c'est un gars qui est excellent très très bon qui a en plus euh, a travaillé très dur pour arriver là où il en est euh, quand même ça fait des, 10 ans qu'il a l'UFC euh, Charles Oliveira enfin, c'est impressionnant quoi. mais il n'a pas non plus euh, il faut être honnête euh, l'écho médiatique euh, qu'il mérite et là s'il y a Conor McGregor euh, Conor McGregor vous pouvez lui reprocher tout ce que vous voulez mais au moins il fait tout le temps profiter euh, les gens qu'il rencontre c'est à dire toutes les personnes qu'il a rencontrées euh, peut-être avec l'exception d'Eddie Alvarez parce qu'Eddie Alvarez il qui sorti très rapidement de l'équation, bah, ils ont eu un énorme coup de projecteur euh, sur eux. Je vous parle à partir du moment où il était vraiment célèbre, hein, Conor oui. McGregor. Dire, on vais pas de Denis s'il Voilà, voilà, je veux dire, postérieurement à son run chez les Fever White mm -hmm. Parce que José Aldo, de toute façon, ça coûte pas, tu vois, c'était plutôt plus négatif qu'autre ouais. chose pour José Aldo. C'était positif
1: pas... pour Chad Mendes, par contre.
2: Pour Chad Mendes, c'était positif. Euh, et puis même, rétrospectivement, tu vois, c'était positif, euh, même, je pense en termes d'argent pour, pour les gens qu'il a rencontrés mmh. euh, à ce moment-là mais on va dire c'est surtout quand il a fait sa transition en lightweight bah, regardez Ned Diaz Ned Diaz mmh. il était Joël célèbre avant mais il n'était jamais célèbre à ce niveau-là il faut, 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 faut être de bonne foi tu vois, à ce niveau-là euh, je pense qu'il y a vraiment juste Eddie Alvarez qui fait euh, figure d'exception euh, là-dedans ouais, et euh, donc voilà donc euh, s'il rencontre Charles Oliveira bah, c'est très bien pour Charles Oliveira je et, pense Cowboy, que... oui, aussi. et Cowboy ouais. Ouais. et Charles Oliveira en plus de ça euh, euh, je pense qu'il serait très content de rencontrer Conor McGregor. ça lui ferait drôlement plaisir de, de, de faire l'argent et d'avoir la notoriété. Donc voilà, cest dire c'est du gagnant-gagnant cette affaire-là. soit Dustin gagne et pour le coup je, je pense qu'il n'y a personne qui trouverait quelque chose à redire à ce que ce soit Dustin Poirier qui est le title shot, soit Conor gagne et de toute façon si Conor gagne il gagne en crédibilité et parce que faut se le taper quand même Dustin Poirier hein, il est quand même super chaud en ce moment et en plus de ça boum ça profite à Charles Oliveira
1: non et puis là surtout j'ai j'ajoute un truc c'est si McGregor venait à battre Dustin Poirier qui d'autre pour la première défense de Charles
2: Oliveira personne mmh. on pourrait éventuellement parler de Justin Gagey quand même mais, euh, mais c'est vrai que là Justin Gagey n'a pas combattu euh, depuis sa défaite contre Rabib voilà donc mmh. pour le coup oui dans cette, dans cette optique là euh, le plus récent le plus médiatiquement appréciable et même sportivement je veux dire si Connor bat Dustin Poirier c'est quand même un énorme, surtout au vu de ce qui s'est passé lors du deuxième combat, c'est un énorme accomplissement. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, pour, pour le coup, de la suite, euh, je la trouve euh, profitable pour la division. Et si on regarde un peu en dessous
1: dans les classements, non, ça n'arrivera pas. Je pense que l'UFC ne fera jamais, sauf si ils ont vraiment fait tous les les, les challengers possibles. Charles Oliveira, Benel Darius.
2: C'est chaud pour Darius hein, pour le coup. Ouais euh, malheureusement. Malheureusement, mais c'est vraiment le problème de cette catégorie où il y a énormément de gens. En plus de ça, euh, ce que je trouve étonnant, c'est que ouais, je, je me demande comment Darius va pouvoir arriver à sauter cette espèce de plafond.
1: S'il y a une star, je pense, tu vois, s'il y a une star qui est en main. Dans le sens, tu vois, ils peuvent pas faire un combat où c'est Olivera Darius parce que l'UFC fonctionne avec le pay per view. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui payent 70 dollars pour ça
2: ouais non c'est clair c'est clair et alors ils ont déjà plus ou moins amorcé le travail parce que Benay a battu euh, Ferguson. Ferguson et c'est déjà, déjà un gros plus mais Ferguson était déjà sur une série de deux défaites donc euh, il faudrait un, je pense qu'il lui manque une victoire à la limite éventuellement Makachev euh, mais Makachev est bouqué contre Thiago Mosis non mais pour, la, pour après ouais ouais pour, pourquoi pas pour après euh, moi je pensais plutôt à ce qu'ils prennent euh, bah peut-être si Dustin Poirier perd mmh. faire un Dariush Poirier ce serait intéressant tu vois ouais ce serait pas mal mais bon après tu vois c'est pour ça que c'est dans un sens et pas dans l'autre parce que je doute que si Conor McGregor perd à mon avis il va pas se taper Bane et derrière ça, ça j'en doute très fortement donc c'est vrai que c'est compliqué cette, cette catégorie faut, faut, faut faire sa place avec les dents hein. vraiment c'est faut vraiment prendre des... je pense là il faut, il faut prendre des risques il faut prendre énormément de risques parce que moi par exemple j'aime beaucoup Islam Makachev je trouve que honnêtement c'est le dauphin de, mm -hmm. de Khabib et de ce qu'il montre la victoire qu'il a eue là contre Drew Dober, enfin, faire ça à Drew Dober, c'est énorme, hein. c'est exceptionnel, c'est monstrueux. Hein. monstrueux hein. Mais juste, le mec ne prend pas de risques. Et, et j'entends je, beaucoup de gens qui disent « il évite, il évite euh, ». Ça, c'est une légende urbaine. Hein. La plupart des combats qui ont été annulés, c'est du fait d'Islam Makhachev. Hein. C'est pas du fait des autres qui se sont désistés. Hein. Je vous invite à regarder les projets de combat qu'il y a eu contre Kevin Lee, contre Gillespie, contre Ferreira. Contre... Ferreira. C'est toujours Islam Makachev qui a annulé, est pas, et non pas l'inverse. Hein. Et euh, je crois que le dernier qui a été annulé, c'était Herdié. Oui, mais mais après c'était pas de ça. C'était pour une maladie. Ouais, ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, la, la catégorie est tellement compétitive que tu es obligé d'accepter des combats où t'es pas au top. tu es obligé de le faire. Surtout quand tu es quelqu'un comme Islam Makachev qui, malgré tout, malgré le fait qu'il était adoubé par Khabib, n'a pas encore... Mm -hmm. Tu as toute la célébrité, tous les co il est il est en voie. Hein. Moi, je pense qu'honnêtement, il, il a toutes les toutes, toutes les cartes pour que ça marche. Hein. Il, ça, ça devrait marcher, tu vois. Mais c'est juste que là, Thiago mosis j'ai envie de dire non, tu vois. Non, ce combat, il a aucun sens pour ouais. moi. C'est une perte de temps, tu vois. C'est euh... donc voilà. Donc c'est compliqué cette catégorie. Elle est cauchemardesque. Faut accepter des combats vraiment difficiles. Regardez ce qu'a fait Beneidarius. Il a accepté de se taper Ferreira, qui est quand même un c'est un dark horse, un hein, Ferreira. Les gens. Euh, pfff... Euh, c'est dur de le prendre. Euh, là, tu vois, bah, pareil, Guy L'Espagne a accepté de le combattre aussi. Tu vois, ils sont obligés mmh. de s'entretuer, se, se, de prendre des combats pas faciles contre des mecs qui sont pas forcément très connus pour monter et c'est même pas suffisant. Dire maintenant, Ben je suis même pas sûr qu'il ait son title shot euh, prochainement. Hein. Je suis même pas certain. Donc en fait, là, faut avoir une activité constante et il faut, faut accepter des matchs parfois, même si t'es blessé, même si t'es euh, si pas au meilleur, parce que de toute façon, si t'essayes d'avoir une approche trop précautionneuse, tu vas mettre 10 ans avant d'arriver au top, ça c'est clair donc voilà
1: Eh bien voilà <rire> <rire>
2: je suis là
1: <rire> protégeons so, bien nous avons terminé pour ce podcast bien évidemment vous le savez, notre super méga Broly nous vient de Tsume, Tsume un sponsor officiel, attention du podcast Lasseur, donc vous verrez bien, bien évidemment bientôt aussi le petit Saitama, on prépare aussi des choses assez sérieuses pour la fin d'année, mon cher polydomso Domso. On a terminé. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Potain. Moins 38% je crois en ce moment, surtout My Potain avec le code de la sueur. Et puis vous verrez, Dustin pourriez Connor McGregor, combattre en Venom. On y est. Moins 10% surtout tout Venom avec le code de la sueur. Ben voilà. On se dit à très très vite pour les pr Pronostic. pronostics. Los pronostics, Los pronosticos. Avec Rust qui sera de retour. Euh, bien évidemment, on essaie de vous prévoir des lots assez sympathiques pour les trois premiers. Jusqu'à maintenant, on a eu la première fois, c'était, je crois, des tenues Venom UFC pour les premiers. Deuxième fois, c'était Dfns qui proposait des packs UFC. Là, pour les troisièmes, on a déjà bien évidemment l'envie de participer, tout simplement. Ouais. Hein euh, voilà. ça fait plaisir. <rire> Exactement. Et on va essayer de vous préparer quelque chose. Pourquoi pas Pourquoi pas un lot My Sweet Potain On vous tient au courant, en tout cas, quand il y aura l'épisode. Allez, à très très vite pour nos aventures. I'm fucking
0: sorry for you!